0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품시사, 김종배의 시선집중. 새로운 선택을 이끌고 있는 금태섭 전 의원과 함께 창당을 선언한 유호정 정의당 의원이 어제 성별 갈등 해결책으로 남녀 병역 평등을 제안했는데요. 그 이유는 무엇인지 그리고 창당 준비는 어떻게 돼가는지 유호정 의원에게 직접 들어보도록 하겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 나와 계시죠?
1: 네 안녕하세요 정의당 네. 유호정입니다.
0: 네 오늘 17일에 공동 창당대회를 열 예정이라고요.
1: 네 지금 창당 작업을 함께 하고 있는 분들은 조성주 공동 운영 위원장들과 세 번째 권력 운영 위원분들인데요. 예. 네 지금 조성주, 금태석 두 분과는 제가 긴밀히 소통을 하고 있는데, 음. 어, 창당대, 실무에 개입을 하고 있지는 않거든요. 아, 지금,
2: 그러세요? 음.
1: 네, 지금 제 역할 같은 경우에는 아직 정의당 재창당 방침, 그리고 그 당대회, 강원 총투표라는 그 절차에서 제3지대 신당 창당으로 음. 당 방침 자체를 좀 바꾸는 것이고요. 네. 뭐두 분, 유능한 분들이니까 잘 하고 계실 거라고 믿고 있습니다.
0: 보도를 보면 의원님이 신당의 공동대표로 맞는다 이렇게 보도가 나왔던데, 이건 맞습니까?
1: 어, 그렇지 않습니다.
0: 어, 아닙니까? 네, 네, 네. 어 이런 얘기는 아직 무간건 아니고요.
1: 지금, 저, 저는 아직 당대에서, 음. 당, 당신 자체를 바꾸기 위해서
0: 네. 노력하고 있습니다. 아, 그래요? 그러면 아직도 정의당에 대해서는 여지가 있다, 이렇게 판단하시는 거예요, 그러면?
1: 네, 지금, 당원 총투표가 1월 중에 이제 이루어지기로 되어 있는데요. 예. 어, 당원 인식조사를 했을 때, 음. 그국대서 신당 등으로 이제 불리는 그 제3지대에 대한 지지가 4분의 1 정도가 되는 것으로 나왔거든요.
0: 저기당 당원 중에서?
1: 그렇죠. 그렇다면 예. 사실 제 개인의 의견이라고 할 수만은 없는 상황이라고 보고 있고요. 예. 어, 집단적으로 결정을 바꾸기 위해서 노력을 해 나갈 예정입니다.
0: 그럼 뭐 의원님이 먼저 말씀하셨으니까 그 문제부터 한번좀 여쭤볼게요. 그러면 네. 지금 금태섭 전 의원과 함께 해야 된다라고 하는 의견이 한 4분의 1 정도라고 했는데 네. 그런 문제의식의 핵심이 뭡니까, 그러면?
1: 뭐, 대선, 뭐, 강서구 보궐선거를 거치면서 뭐 당원 분들 뿐만 아니라 이제 지켜보는 시민분들이 네. 한결같이 정의당 이대로는 안 된다라는 것에 공감을 해주셨잖아요. 사실 심판을 해주신 거죠. 그랬을 때 정의당은 향후에 어떻게 가야 하느냐라는 문제의식이 있었던 거고요. 네. 지금 정의당 재창당 방침이 아시겠지만 녹색당과의 뭐 선거연합정당으로 네, 가겠다 네. 이런 방향으로 네, 가고 네. 있잖아요. 네, 네. 그렇다면 사실 어려운 상황에서 같은 선택을 반복하는 거, 해, 해봤던 선택을 반복하는 거, 소위 운동권 신당이라는 것이 바람직하냐 아니면 다음 10년, 20년은 새로운 지대로 우리가 나아가야 하느냐. 음. 사실 정의당이라는 곳이 대중적 진보정당을 표방한 곳이지 운동권 정당을 표방한 곳은 아니거든요. 네. 그랬을 때 이런 도전에 대해서 이제 지지해 주시는 분들이 계신 것
0: 같아요. 그러면 금태섭 전 의원과는 어떤 가치 친화성이 있다고 보시는 거예요?
1: 뭐 이제 많은 분들께서 또 공통점이 있느냐 하시는데 구체적인 정책보다는 정치에 관한 관점이나 지향하는 정치적 태도 같은 거에 좀잘 맞았던 것 같아요. 한국 정치의 고질적인 형태가 양당제다. 그래서 이 네. 이것을 해소하기 위해서 유권자들이 선택할 수 있는 새로운 세력이 필요하다라는 거고요. 네. 그리고 두 번째로는 다양한 생각을 가진 사람들이 함께할 수 있는 정당을 만들어야 한다라는 겁니다. 그래서 그 태도로 절제와 공존을 키워드로 하고 있고요. 네. 저도 이제 많이 배우기 위해서 노력을 하고 있습니다.
0: 그러면 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 조금 전에 의원님께서 정의당을 평하시기를 운동권 정당 아니냐 이런 말씀을 주셨잖아요. 네. 그러면 4년 전에 정의당의 비례대표 1번이셨잖아요. 의원님이. 네네. 그러면 그때의 정의당은 운동권 정당이 아니었나요? 그럼 그때는 문제의식이 없었습니까?
1: 저는 2017년에 입당을 한 당원인데요. 섣불을 네. 경험하고 그리고 심상정의 어떤 대선, 대선 후보로서 심상정. 일본 발언 등을 보고 입당을 했던 당원이거든요. 네. 어그 그 이후에 이제 2023년에 오기까지 좀 에너지를 많이 잃어버린 것 같고요. 음. 지금 저는, 지금은, 아, 물론 저는 이렇게 된데 대해서 저의 책임이 많, 많다라는 것을 통감을 하고 있습니다. 네. 그러면서 불구하고 도로통합진보당이나 뭐 운동권연합신당에는 반대하고 있고요. 네. 새로운 길을 가야 하고, 당원 지지자분들께서 분명히 이제 언젠가는 긍정적으로 바라봐주실 거라고 확신하고 있습니다.
2: 그래요.
0: 그러면 이른바 운동권 정당에서 대중적 진보 정당으로 전환할 수 있는 결정적 계기가 있었는데 놓쳤다 혹시 이렇게 보시는 겁니까? 그리고 그런 게 있었다면 그게 뭐였을까요?
1: 어, 뭐콕 집어서 바, 발언할 수는 없겠지만 제가 요즘 제 정치적 태도를 바꾸기 위해서 많이 노력을 하고 있거든요. 네. 그게 이제 절제와 공존으로 표현되는, 뭐 사실 좀더 쉽게 얘기하자면 음. 상대방을 자극하는 방식으로 말하지 않고 저부터 타협할 수 있는 태도로 말을 하면서 또 우리 진영에서 우리 원한대로 모든 거를 이렇게 바꿀 수 없다는 라거 먼저 설득하는 그런 태도인데요. 네. 아마 제가 지난 3년 반 의정활동하면서 그런 부분에서 좀 부족함을 보였던 적이 있지 않는가 생각을 하고 있고 네. 깨닫고 나서부터는 뭐 대정부 질문이라든지 조금 호평을 내려주신 부분들이 있잖아요. 그렇게 음. 반영하기 위해서 노력하고 있습니다.
0: 아무튼 정의당 지도부는 당을 떠나라 내지 16일까지 입장을 밝혀라 이런 요구를 내놨는데 어떻게 받아들이고 계세요? 이거는.
1: 저는 뭐 아까 말씀드렸듯이 아직 어, 재창당 방침이 녹색당과의 선거연합천당으로 결론이 난건 아니기 때문에 절차를 완료하지 않은 상태이기 때문에 그리고 이제 4분의 1이 동의해 주시고 계시기 때문에 어, 더 많은 설득을 하기 위해서 노력할 음. 예정입니다.
0: 그런데 당의 방침이 만약에 그쪽으로 당론이 결정이 되면 그때는 당을 떠날 생각이십니까?
1: 사실 지금... 소위 말하는 뭐랄까요 전문용어로 노선 투쟁 같은 게당 내에서 벌어지고 있는 것이잖아요. 네,
2: 네, 네. 그랬을
1: 때 한쪽은 뭐 당연히 해당 행위자로 몰리는 상황이 생길 수밖에 없는 것 같고요. 음, 음. 뭐 이, 이전에 어떤 민주노동당에서 진보신당으로 오고 뭐 통진당으로 오고 했던 그 역사들을 봤을 때 네. 어, 사실 정의당이 그때처럼 분기점을 맞이해서 서로 음. 그 생각을 갖고 경쟁하고 있지 않는가 싶습니다. 그래서 그 부분에 대해서는 1월 총투표가 끝난 후에 제가 판단을 그,
0: 그러니까 일각에서는 이런 해석이 있어요. 그러니까 의원님이 의원직을 잃지 않기 위해서 탈당이 아니라 제명당하는 걸 원하는 거 아니냐. 이런 해석도 있던데 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 어, 지금 제3지대의 성공 그 자체를 위해서 좀 노력을 하고 있는 중이라서요. 네. 그런 부분까지 제가 생각하면서 고하 활동하고 있지 않습니 다만, 알겠습,
0: 예, 예 네, 말씀 네. 계속해 주세요. 예.
1: 아니, 아니, 다만 이제 그 기한 이제 90일 전이라는 것 정도는 인지하고
0: 있습니다. 아, 90일 전. 네, 음. 승계
1: 기한 90일 전이라는 것을 인지하고. 음.
0: 그러면 그 전까지는 결정 내리겠다는 말씀으로 이해해도 되겠습니까?
1: 어, 총투표 끝나고 나면 제가 어떤 판단을 해야 하지 않을까요?
0: 예, 예. 그 장예영 의원하고는 지금 함께하시는 건 아니죠. 최종적으로. 아, 네세
1: 번째 권력에서는 이제 지금 직을 내려놓으셨고요. 다만 이제 계속 소통하면서 음. 제3지대로 이렇게 나가야 한다라는 그 의식 자체는 공유하고 있습니다.
0: 그럼 어떤 지점에서 결정적으로 갈리게 된 걸까요?
1: 어, 뭐 조금 요약해서 말씀드리자면 12월에 하는 것은 조금 빠르지 않는가 하는 어떤 속도 차이. 음.
0: 혹시 뭐 이준석 전 대표와 함께할 수 있느냐 없느냐 혹시 이런 것도 문제가 됐습니까?
1: 아 아니요 저희가 이. 12월 초에 집을 내려놓으셨는데 예. 11월부터 사실 이야기를 했거든요. 그래서 무관합니다. 그 뒤에 저희가 발언하는 것들입니
0: 알겠습니다. 만약에 그 창당이 이루어지고 의원님께서 이제 새 정당 소속이 되시면 네. 총선에 출마를 하실 계획이시죠?
1: 네. 저는 지금 안철수 의원님 계신 분당갑에
0: 분당갑으로 지금 준비를 하고 계신 네. 거고요. 알겠습니다. 그 남녀 병역 평등을 어제 주장을 하셨습니다. 관련 내용을 좀 여쭤봐야 될것 같은데 일단 언제 어떻게 시행하자라는 계획이세요?
1: 지금 2035년 국방전력이 2차 극감이 오게 되어 있거든요. 불과 12년 뒤에 일입니다.
2: 음. 그러면
1: 지금부터 열심히 낫고 길러도 12년 뒤에 병력 공백은 발생한다라는 거죠. 음. 그래서 여성도 국방전력으로 참여해야 하지 않나라는 이런 논제가 충분히 가능한 거고요. 그래서 분당국가의 정치인으로서 이 문제를 논의해야만 하고 시민분들께서도 분당국가 시민으로서 아마 생각을 많이 하셔야 한다이라고 보고 있습니다. 그래서 또 오해를 하실까 봐 제가 조금 덧붙이는데 노동시장 그리고 돌봄 영역에서 어떤 성평등 진전이 이루어질 수 없다면 여성 진병을 성상할수 없는 거죠.
2: 그런데
1: 네. 하지만 모든 사회적 영역에서 어떤 성평등을 이야기하는 정치 집단이라면 가사에서의 성평등도. 경력에서의 성평등도 역시 논제로 꺼낼 수 있어야 한다라는 거고요.
2: 네. 그래서
1: 이제 양극단의 진영 정치 때문에 정작 이 시기에 꼭 필요한 문제들이 정치권에서 논의되고 있지 않다라고 음. 비판하시는 분들이 많잖아요. 네. 그런 의미에서 저희가 여성 징병제 그리고 남성 육아유직 의무화를 꺼낸 것이고요. 음. 어, 그뭐 말씀하신 구체적인 시기나 내용에 대해서는 이제 토론을 해나가야 한다라는 그런...
0: 그럼 여성 징병제로는 표현을 쓰셨는데 모병제가 전환한 후가 아니라 징병제가 유지되는 상태에서 남성과 똑같은 복무 기간으로 여성도 병역을 필해야 된다. 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
1: 지금 저, 저 같은 경우에는 모병자 주의자인데요. 예. 남성 징병제나 여성 징병제 역시 고, 건드리지 못할 어떤 성역이라고 생각하지는 않고요. 예. 그 어제 발표에서도 있었지만 한국여성정책연구원에서 젠더 갈등을 분석한 보고서가 있는데 네. 남성 증경제 개선을 성평등 정책 의제로 포함해야 한다라고 되어 있거든요 네. 그래서 어떤 뭐, 남, 뭐~ 보통 이제 젠더 갈등이라는 것에서 뭐 일각의 커뮤니티에서는 그냥 단지 화가 나서 여자도 군대 가라라고 <웃음> 말씀을 하시는 거같은데 그런 취지에서 말씀드리고 있는 것은 아니다 음. 네 좋겠습니다
0: 그러면 아무튼 의원님이 이렇게 접근하는 가장 그~ 근본적 문제의식은 저출산 대책이잖아요.
1: 네, 지금, 이제, 0.7대가 이제, 돌파가 되, 된, 거죠, 어떻게 보면.
2: 네. 어찌보면,
1: 이제, 우리나라가, 뭐, 저출생 극복 대책을 하고 있다라기보다는, 네. 저출생 대책을 하고 있는 게 아닌가라고 봐야 할 정도로 심각한 상황이라서, 그리고 또 이제, 저희가, 이제, 제가 딱 지금 30대 초반이거든요. 네. 당사자로서 스스로 좀 문제를 해결해 나가야 하지 않을까? 이 세대가 이제 더 많이 집중해서 봐야 하지 않을까 생각합니다.
0: 그런데 저출산 대책으로 이해를 한다면 여성 징병제가 어떻게 그러면 저출산 극복의 대안이 될수 있는 겁니까?
1: 어 저희는 저출산 극복의 대안으로서 이렇게 말씀을 드린 건 아니고요. 네. 저출산이 있는 그러니까 저출생이 심각한 이런 상황에서 네. 8 5 년에 국방 정력에 어떤 급감이 오게 되어 있기 때문에 그 여파로서 지금 대책을 세워야 한다라는 정도로 음, 봐주시면 좋을 국방자원의 것 같습니다. 국방
0: 자원의 축소가 있으니까.
1: 네 오히려 네. 저출생 대책이라고 하면 저희가 네. 동시에 남성 유아휴직 의무화도 이제 꼽았거든요 네, 그리고 네, 뭐 네. 이후에 차차 말씀드리겠지만 이뭐 저출생 5대 요인으로는 이미 시민분들께서 공감할 만한 것으로 정부에서도 꼽고 있습니다 뭐 음. 교육 분쟁이 심화되었다 주거 부담 네, 고용 부담 네. 육가 생활을 좋아하려고 음. 이런 부분들이 있기 때문에 네, 차차 네. 말씀드려 나가도록 하겠습니다
0: 그러면 이제 후속해서 그니까 총선 공약이 되는 이슈들을 계속 하나씩 던지겠다 이런 차원으로 이해를 하면 되겠네요 의원님
1: 네, 지금 필요한 의제들을 하나씩 하나씩 말씀드려나가도록
2: 하겠습니다.
0: 그리고 또 일각에서 이렇게 해석을 하더라고요. 남녀 병역 평등 문제를 그 들고 나온 데에는 이준석 전 대표와 함께하는 것을 고려해서 이걸 들고 나온 거다. 이런 또 해석도 있던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 어, 그렇게 보일 수도 있겠다는 생각을 했는데요. 전혀 아닙니다. 사실 금태섭 대표님 경우에라면 모르겠지만 저와 그 이준석 대표라는 그 정치인 사이에 지금 시점에서 공통점을 찾는 건 상당히 어렵잖아요. 음. 그래서 뭐 반복해서 말씀드리지만 제가 지금 해보자고 주장하는 정치가 우리 진영의 지지자가 좋아할 만한 말과 행동만으로만 네. 하고 상대 지지 진영의 지지를 자 자극하는 방식으로 하는 그런 정치가 아닌 거거든요. 근데 아직 이준석 대표에게서 그런 어떤 절제와 공존을 아직까지는 발견하지 못한 것 같고요. 알겠습니다. 저 같은 경우에도 너도 그랬지 않았느냐 하실 수 있겠지만 노력해 나가고 있습니다.
0: 자 그럼 마지막으로 이 질문을 드릴게요. 의원님께서 대중성을 상당히 강조를 하셨는데 그러면 이렇게 신당을 창당을 해서 총선에 임한다면 어느 정도의 대중성을 확보할 수 있을지 다시 말해서 총선 성적표로 의석을 몇 석까지 그, 차지할 수 있다고 그렇게 그 기대를 하십니까?
1: 저희는 30석을 목표로 하고 있습니다. 뭐. 시작하면서부터 바로 뭐 제1당을 꿈꾸겠다 이렇게 말씀드리지는 않고요. 삼수적인 네. 이유는 10%라는 뭐뭐좀 손쉬워 보이는 어떤 음. 수치로 보일 수도 있겠지만 그각 상임위에 2명씩 들어갈 수 있습니다. 그러면 각 법안소위에도 한명씩 들어갈 수 있고요. 그렇게 되면 나라의 각 분야에 대해서 적어도 1명의 의원들이 배치되어서 성과를 볼수 있겠다. 그리고 교섭단체가 되지 않습니까 네. 그래서 10%라는 의석으로 나머지 90%가 지금처럼 다운만 하지 않도록 저희가 절제하게 할수 있다. 알겠습니다. 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 위원님
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 유호정 의원과 함께했습니다.
1: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중.
0: 네한 워킹맘이 자녀 자녀 양육 때문에 새벽 근무와 공휴일 근무를 거부를 했는데요 바로 이걸 문제 삼아서 회사가 이 워킹맘과의 용역 계약을 거절한 일이 있었습니다 소송으로 넘어갔고요 대법원이 아, 이런 결정은 부당하다라는 최종 판결을 내렸는데요 소송 당사자의 법률 대리인 연결에서 소송에 관한 판결의 의미 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 박삼성 변호사입니다. 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요, 박삼성 예. 변호사입니다.
0: 일단 어떤 일이 있었던 거지 좀 잠깐 스토리가 좀 궁금한데요. 좀 정리해서 말씀 좀 해주시겠습니까?
3: 네, 네. 근로자는 기존 용역 업체에서 약 8년 정도 근무한 경력직 사원이었는데요. 네. 용역업체가 바뀐 이후에 문제가 시작되었습니다. 어떤
0: 일을 하고 있었던 겁니까?
3: 네, 기본적으로는 주임으로서 사무직 일을 하고 있었는데요. 예. 네, 그래서 뭐 용역업체가 바뀌었다 하더라도 이런 음. 근로자 업무는 동일하였습니다. 네, 네, 네. 네, 그래서 기존
0: 업체에서는
3: 뭐 근로자에게 자녀 양육과 관련돼서 일정한 배려를 해 주었었는데요. 네. 변경된 업체에서는 이런 배려를 하지 않아서 문제가 발생했습니다. 결국, 그, 변경된 업체에서는 수습 기간이라는 이유로,
2: 음. 어,
3: 근태평가에 낮은 점수를 주게 되었고요. 네. 결국 본체험 거부까지 이어지게 되었습니다. 음. 어, 결국 이래서 중노위부터 시작이 되었는데요. 네. 아, 어, 진노위에서는 구제신청이 기각되었고요. 예. 반대로 중노위에서는 구제신청이 인용되었습니다. 어허. 당연히 이제 사측은 2018년도 초에 행정소송을 제기하게 되고요.
0: 어,
3: 1심에서는 당연하게 근로자의 손을 들어주었는데 어, 사측이 또 항소심을 제기하였고 오히려 항소심에서는 반대로 어, 사용자의 손을 들어주게 되었습니다. 결국 근로자는 대법원에까지 갈 수밖에 없었고요. 결국 올해 11월에
0: 다시 음.
3: 대법원에서는 근로자의 손을 들어주게 되었습니다.
0: 지방노동위원회 판단 달랐고 중앙노동위원회 판단 달랐고 일심 재판부 판단하고 2심 재판부 판단도 달랐고 또 대법원 가서 또 달라졌고 이렇게 된 거네요. 네네, 네. 네네 맞습니다. 말 그대로 반전의 반전이었네요. 네. 맞습니다. 그럼에도 불구하고 최종적으로는 대법원에그 판결이 나온 건데 그래서 네네. 회사 측의 이런 인사 조치는 부당하다는 라 판결이 나온 거죠? 네 네. 맞습니다. 어떤 취지라고 이해를 해야 될까요?
3: 어~ 기본적으로는 어~ (1심) (2심) (3심까지) 결론이 네. 많이 바뀌었듯이 네. 쟁점이 많았습니다 으흠. 그래서 결국은 사용자가 근로자에게 과연 배려의무를 해줄 수 있느냐 없느냐가 가장 기본적인 쟁점이었습니다
0: 네네네 음~ 그러니까 이~ 그~ 아이를 키우는 엄마라고 하는 점을 좀 고려해서 어떤 작업 지시를 하거나 이런 데 있어서 좀 배려를 해줄수 있는 것 아니냐. 대법원의 판단은 이건 거죠? 간단히 이야기를. 네. 건.
3: 가장 핵심적인 것이 그것입니다. 네.
0: 그래요? 그런데 이거에 그러니까, 대해서 회사 측은 왜 뭐, 그동안 뭐라고 주장을 해왔던 겁니까?
3: 어 기본적으로 회사에서는 예. 수석기간이었다는 거죠. 예. 수석기간이었기 때문에 예. 회사가 어떤 업무 지시를 하면 그것을 받아들여야 되는데 그것을 받아들이지 않았다. 예. 그래서 근로자가 에 대해서 문제를 제기하면서 초본 근무를 이행하지 않고 일부 공휴일에 근무를 하지 않자 아잘 되었구나. 그러면 수습평가 기간에서 내가 근처 점수에 낮은 점수를 주게 될수 있고 그렇게 해서 본청을 거부하면서 형식적으로는 해고가 된 것입니다.
0: 일단 여기서 이제 약간 좀 잠깐만 하나만 좀 짚으면 경력이 몇 년이 되는 분인데 용역업체가 바뀌었다는 이유로 다시 수습부터 시작을 했던 겁니까?
3: 네네. 이것이 어, 문, 통상 문제되는데요. 예. 그래서 대법원에서도 이 점을 잘 지적해 주셨습니다. 예. 근로자는 단순한 수습으로 볼 수는 없는 사안이었거든요. 약 그러니... 8년 9개월 정도 근무를 하셨기 때문에요.
0: 그러니까요. 그런데 네. 아무튼 근데 업체 바뀌었다고 해서 처음부터 다시 수습기간 설정했는데 수습기간에 우리가 그 용역을 해지했기 때문에 우리는 아무 법적 책임 없다. 이런 논리라는 거였잖아요. 회사는 그런니
3: 그러니까. 네. 그렇죠. 네, 보통 수습기간 동안에는 뭐 평가를 할수 있는데요. 네. 뭐, 평가를 하더라도 그게 뭐, 객관적 이유, 뭐, 음. 합리성이 있어야 되는데, 뭐, 사측에서는 근태평가가 낮다는 점을 근거로 일단 본청을 거부하게 되었던 것입니다.
0: 아무튼 이러면 대법원의 판결 취지는 회사도 그러니까 노동자의 육아를 지원할 의무가 있다. 혹시 이렇게 해석을 하면 되는 겁니까?
3: 네, 맞습니다. 음. 아 대법원 일정한 기준을 제시하였다는 점에 좀 의미가 있는 것인데요. 예. 법원도 무조건 뭐 근로자의 권리가 우선된다라는 이런 취지는 아닙니다 당연히 예. 아 우선 뭐 업체의 여러 가지 여건이나 음. 인력 현황 등을 고려해서 예. 과연 근로자에게 그 근무를 시킬 필요가 있는지 예. 과연 뭐 일정 정도 배려할 수 있는지 등을 종합해서 판단해야 한다는 취지로
0: 아무튼 이게 지금 2심에서는 회사 측 손을 덜어준 거고 대법원은 2심 판단을 지금 이제 파기한 거잖아요. 그러면 네, 맞습니다. 다시 돌아가서 또 이제 재판 다시 해서 판결 다시 나와야 되는 거잖아요.
3: 네, 네 맞습니다.
0: 혹시 여기서 뭔가 좀 다시 뭔가 그 다른 방향으로 나올 가능성 이 혹시 조금이라도 있습니까?
3: 네, 뭐 통상적으로는 이제 대법원 파기환송 취지에 따라 판단하기 때문에요. 네. 아, 지금 으로봐서는 결론이 크게 바뀔 것 같지는 않습니다. 새로운 음... 사실이 나올 가능성이 있었기 때문에요.
0: 그러면 회사가 유가 지원을 해줄 의무가 있다라는 이 대법원의 판단이 최종 그러니까 완전히 확정이 된다면 이게 다른 사업장에도 좀 영향을 미칠 수 있을까요? 네,
3: 그 대법원이 일정한 기준을 제시했기 때문에요. 네. 아, 다른 사업장에서도 당연히 이런 판결에. 어, 찾아볼 것이고 예. 다른 사업장에도 일정 정도 영향을 미칠 수 있을 것으로 보고 있습니다.
0: 그러면 예를 들어서 워킹맘이 이제 노동자인 워킹맘입니다. 나는 이제 그 아이가 어리고 하니까 가급적 근무 시간을 이때부터 이때로 해주고 좀 했으면 좋겠다고 라 했는데 회사가 안 받아들이면 소송으로 만약에 갔을 때또 이길 수 있다. 이런 얘기가 되는 거죠? 네. 일정 정도
3: 근거를 제시했기 때문에요. 예. 아마 그런 신청에 대해서 거부할 수 있는 근거가 약해질 것이고요. 예. 그런 사업자의 시도에 대해서 좀 제약을 걸수 있는
0: 중요한 음... 판결이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러니까 상당히 의미가 있는 판결이네요 이번 판결은.
3: 네 맞습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 근데 이 노동자 이분은 그동안 어떻게 그 지내 오셨어요 그러면.
3: 네 다른 해고 소송도 마찬가지인데요. 뭐 진호의 중노이유 해고가 되면 복직이 안 되는 상황이기 때문에요.
0: 네네. 아. 네.
3: 어, 소송이 언제 끝나는지 가장 궁금해하셨고요.
0: 예. 뭐
3: 대법원이 좀 오래 걸렸는데 음. 중간중간에 뭐 탄원서도 제출하시고 음. 하셨습니다. 음. 하지만 소송이 길어졌기 때문에 예. 마음고생이 많으셨고요.
0: 예, 아무튼 파기환송이 됐으니까 최종적으로 그 재판부가 이걸 이제 확정을 하면 다시 회사에 복직은 가능하게 되는 겁니까?
3: 네, 네. 이제 보통 소송이 마무리되면 그래서 네. 협의해서 복직 기간을 협의하게 되고요. 네. 뭐 복직이 되고 나면 그기간에 임금이라든지 이런 것들 협의해서 네. 복직을 하게 됩니다.
0: 혹시 뭐좀 남은 과제가 있을까요?
3: 어, 이 소송 과정에서 일심 판결문에서 잘 적시해 주셨는데요. 네. 이 부모의 자녀 양육권이 헌법상 도출될수 있는 권리이고 우리 사회의 객관적 가치 질서라고 했습니다. 네, 네. 그것이 구체화된 것이 고평법이었고요. 음. 그래서 이런 사회적 공감대가 조금씩 확대되고 있는데 아직도 조금 뭐 비정규직이라든지 네. 어, 고용이 승계되는 뭐 계약직 같은 경우에는 음. 사실상 이런 것들을. 근로자들이 마음껏 사용할 수 있는 여건이 조금 힘들 것 같습니다.
0: 그러니까요. 그래서 음. 이런
3: 것들이 조금 더 확대되고 네. 어, 대부분 이런 데 제동을 걸므로써 예. 어, 사역자들이 이런 배려를 할수 있는 여건이 좀 확대되는 음. 것이 좀 과제라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 저출산 대책 얘기하는 많이 하는데 이것도 상당히 의미 있는 그런 형태로 변경되는 것입니다. 알겠습니다. 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다 변호사님. 네 감사합니다. 네, 박삼성 변호사였습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 하태경 국민의 위원과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.